0: Hak cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. at gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di www.grii-kelapagading.org. Yohanes pasal pertama kita membuka, membaca dari ayat yang keempat. Kita harus membaca sampai dengan ayat keempat di dalam minggu sebelumnya. Lalu kita mengulang lagi ayat keempat dan kita meneruskan lima dan seterusnya. Kita membaca sampai ayat yang ke sembilan saja. Ya. Yang laki membaca yang genap, yang perempuan membaca yang ganjil Dalam dia... Ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan kami bersyukur sekali lagi pada pagi hari ini kami bisa dengan tenang, dengan fasilitas yang Tuhan berikan kami bisa datang beribadah kepadamu. Dan kehadiran kami di dalam kehadiranmu, kiranya Tuhan yang menerima, bukan dengan kesalahan kami, bukan dengan kesucian kami, tapi karena kesempurnaan korban Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kita engkau sekali lagi hadir secara khusus dan memberkati perenungan ini. Perenungan kami menjadi perenungan yang dilakukan di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan dan yang mengubah kehidupan kami. Engkau menopang hambamu, melayakkan dan memberikan kasih karunia, kuasa dan juga untuk setiap kami yang mendengar, kami berdoa supaya Tuhan menguduskan kami dengan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah membahas sampai dengan ayat yang keempat di dalam minggu yang sebelumnya. Ya berakhir pada kalimat di dalam dia, yaitu di dalam firman ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi saya penekanan yang gak bisa terlalu banyak ini yaitu kaitan antara Injil Yohanes terutama di dalam bagian pertama ini dengan kitab kejadian. yaitu sangat obvious, sangat jelas. Karena waktu kita membaca di dalam kitab kejadian, disitu membicarakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan. ya, Seperti kita sudah pernah membahas, penciptaan dalam kitab kejadian tuh dua. Yang pertama itu penciptaan bangsa Israel atau umat Israel, karena itu ada cerita tentang Abraham yang dipanggil, ada Ishak, ada Yakub dan juga Yusuf. Itu memakan pasal-pasal yang cukup banyak di dalam kitab kejadian. Tapi juga ada pembicaraan tentang, Kejadian the whole universe, kejadian atau penciptaan daripada alam semesta. Kaitannya dimana? Kaitannya yaitu Allah yang dipercaya oleh Israel, Yahweh, itu bukan cuma Allah Israel, Allah regional saja. Tapi adalah Allah seluruh alam semesta. Jadi Yahweh itu bukan hanya yang menciptakan umat Israel, tapi yang menciptakan seluruh dunia. Maka di dalam kitab Genesis, kita mendapatkan berita tentang... Penciptaan ini. Yohanes juga memberitakan tentang penciptaan. Ini pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Itu Genesis ini sebelumnya lagi. Bahkan sebelum dunia diciptakan. Langit dan bumi diciptakan. Itu pada mulanya adalah firman. Karena Tuhan menciptakan. Bapak menciptakan dengan firman. Allah berfirman. Dia menciptakan dengan firman. Pribadi kedua. Yohanes memberikan kepada kita segambaran bagaimana umat Allah itu diciptakan. Kalau Genesis itu bagaimana umat Allah itu umat Israel diciptakan di sini adalah orang-orang yang percaya di dalam namanya itu diciptakan diciptakan juga oleh firman benih yang kudus itu ya pribadi kedua yang mati di atas kayu salib dan bangkit. Maka waktu kita membaca Yohanes 4, di sini juga ada vocabulary yang 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 sangat penting di dalam Kitab kejadian yaitu tentang hidup dan tentang terang. Ya, kalau sudah membaca di dalam kitab kejadian, itu pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang pertama diciptakan itu adalah terang. Tuhan menciptakan terang. Tuhan bukan menciptakan pertama kali itu tumbuh-tumbuhan binatang apalagi manusia. Gitu. Lalu terus kemudian baru diberi terang. Tapi Tuhan menciptakan terang terlebih dahulu. Jadilah terang, kemudian terang itu dipisahkan dengan kegelapan. Di dalam Yohanes sudah dikatakan bahwa hidup itu ya hidup itu adalah terang manusia. Sementara di dalam Genesis membicarakan tentang kehidupan di dalam pengertian yang jasmania, di dalam pengertian yang biologis ya bahkan kehidupan ya meskipun bukan semata-mata pengertian biologis pasti ada arti rohani. Tapi Yohanes terutama menekankan hidup di dalam pengertian rohani yang berkaitan juga dengan hidup yang ada di dalam dunia ini. Jadi manusia itu bukan menghidupi paham naturalisme atau materialisme, fisikalisme yang cuma yang ada realitas itu adalah cuma dunia yang kelihatan. Tidak, karena ada dunia yang tidak kelihatan. Maka waktu kita membicarakan tentang hidup, kita juga tidak membicarakan hidup hanya di dalam batasan dunia yang kelihatan saja. Karena kalau kita membicarakan hidup di dalam dunia yang kelihatan saja, maka orang menjadi tua, Terus setelah tua, lalu dia mati, ya sudah selesai. Secara biologis itu selesai. Tapi Alkitab mengatakan realita kehidupan itu bukan cuma dunia yang kelihatan, tapi dunia yang tidak kelihatan. Membicarakan hidup seperti itu, membicarakan terang pun juga seperti itu. Jadi ini bukan cuma bicara tentang terang di dalam pengertian fisik, di dalam pengertian jasmani, tapi terang di dalam pengertian rohani. juga. Dan di sini dikatakan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sangat dekat prinsipnya dengan Genesis, karena di dalam Genesis kita juga nggak melihat ada kehidupan sebelum ada terang. Sekali lagi saya, terang di dalam kitab Genesis itu mendahului kehidupan. Tanpa terang, nggak ada tumbuhan bisa hidup ya, karena nggak ada tumbuhan, binatang juga nggak bisa hidup. Nggak ada binatang pun juga manusia juga nggak bisa hidup, jadi itu semuanya kacau balok. Maka terang ya di dalam kitab Genesis, kita tahu itu diciptakan terlebih dahulu, Tuhan memisahkan terang dengan gelap. Dan di sini dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Maksudnya saya, Yohanes mau mengatakan manusia itu kecuali dia mendapatkan terang itu, ya, sebetulnya dia tidak mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Karena nggak ada hidup yang tanpa terang sekali lagi saya. Sebagaimana di dalam Kitab Genesis nggak ada kehidupan yang tidak didahului oleh terang. Yohanes Kai lagi mengukuhkan ya berita ini ya hidup itu adalah terang manusia yang dimaksud Yohanes di sini tentu saja bukan cuma hidup di dalam pengertian biologis tapi hidup juga di dalam pengertian rohani itu tidak mungkin tanpa ada terang manusia hidup dan terang terang dan hidup sesuatu yang tidak bisa dipisahkan waktu kita berbicara terang ya itu di dalam konteks Injil Yohanes Kita tahu sudah ini apa motif terang ini sangat berkaitan dengan kebutaan deh ya. buta bisa melihat terang itu apa sudah bukan cuma masalah terangnya saja tapi di dalam terang manusia bisa melihat kalau nggak ada terang manusia itu berjalan di dalam kegelapan seperti buta sebetulnya. Nah kalau kita bicara tentang buta saya buta itu orang buta apa buta di dalam pengertian apa ini saya buta lahiriah ya. Dia mau ada terang, ada terang buat dia sama, semuanya gelap. Jadi orang buta itu enggak 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 bisa membedakan yang mana terang, yang mana itu gelap buat dia semuanya gelap. Demikian juga di dalam kehidupan manusia, saya yang hidup di dalam dosa berjalan di dalam kegelapan, kecuali dia dicelikkan, saya terang itu waktu menerangi dia ya, buat dia enggak ada bedanya. Saya ambil contoh sederhana ya, yang kita Ada apa itu pengalaman mungkin apa, tinggal di apa itu saya kamar hotel ya kamar hotel sudah tahu ada kamar hotel itu ya bang tidak ada jendelanya Enggak ada jendelanya itu biasanya harganya lebih murah daripada yang jendelanya kita orang di Asia mungkin di Indonesia enggak terlalu peduli jendela enggak jendela tapi kalau di Barat itu jendela penting sekali sebab karena jendela itu pertama ada cahaya ya, kedua juga orang ada view ada ada view. View itu juga meter, so, ya. Kalau sudah hotel view setelah sudah buka, eh tembok sebelah begitu ya, ya juga enggak terlalu menolong begitu ya. Itu sama view terus habis itu view itu sungai. Nah itu mahal sekali soalnya itu view di situ danau. Yang ini view temboknya eh, tetangga begitu. Harganya pasti lain so, ya. Tapi di Indonesia ada hotel yang enggak ada jendela tapi ada kordennya. So, ya. Sudah buka kordennya itu tembok sebetulnya begitu ya. Tapi ada dekorasi korden itu. Nah, orang Indonesia mau ada jendela nggak ada jendela pokoknya harganya lebih murah begitu ya. Kalau orang barat rela beri bayar mahal untuk sekedar bayar jendela, bukan bayar jendela sih bayar terang sebetulnya begitu ya. Tapi kita kayaknya lebih peka sama urusan uang ya gitu. Jendela nggak jendela buat kita nggak terlalu penting. Nah, kita waktu tinggal di tempat kamar yang seperti itu sih, kamar seperti itu ya. Kalau kita kerja ya, kerja-kerja terus misalnya kita nggak dikasih jam di situ ya. kita lama-lama bisa nggak bisa membedakan loh kapan siang kapan kapan malam begitu ya pertama sih pasti masih bisa karena kita masih ada biological clock begitu ya kita jam berapa mulai ngantuk itu ritme, ritme tidurnya kita gitu tapi kalau kita mulai sering lembur dan sebagainya terus sangat bergeser bergeser kita nggak bisa beda ini sebetulnya siang atau malam begitu. sama soalnya orang yang berjalan di dalam kegelapan ya seperti orang buta dia mau terang mau gelap terang gelap ya nggak ada bedanya dia nggak mengerti soalnya maka di dalam Ayat yang kelima di sini ya, dikatakan terang itu bercahaya sebetulnya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasainya. Kita sudah pernah bahas minggu lalu. Saya nggak akan ulangi terlalu banyak. Ini terjemahan tidak menguasai. Itu salah satu terjemahan. Tapi ada terjemahan yang lain. Terjemahan Indonesia pakai istilah menguasai ini dekat sekali dengan terjemahan ESV ya English Standard Version pakai istilah overcome. Kegelapan tuh nggak nggak mungkin overcome terang. Kita sudah bahas ya. Terang itu existence. gelap itu non-existence, gelap itu di absence of light, ketidakadaan terang. maka yang tidak ada enggak mungkin menguasai yang ada. kita sudah pernah bahaskan, saya non-existence sama existence. ini keberadaan, ini kita tidak ketidakberadaan, ketidakberadaan itu enggak mungkin menguasai keberadaan, saya enggak mungkin. maka di dalam hal ini teisme itu pasti lebih tinggi daripada ateisme. kenapa saya? karena ateisme adalah satu kepercayaan terhadap ketidakberadaan. Ketidakberadaan Allah, tapi teisme itu percaya keberadaan Allah. Jadi orang waktu membicarakan ini ya, itu ada ada satu argumentasi yang dari zaman abad pertengahan diberikan oleh orang namanya Anselm, Anselmus dalam tulisan judulnya Proslogion, pakai istilah ontological argument ya, itu argumentasi. ontologis untuk menyatakan keberadaan Allah kita di dalam perspektif reform teologi. Kita enggak mengatakan ini sebagai bukti, saya ini bukan evidence karena kita bukan membuktikan keberadaan Allah, kita cuma menyaksikan keberadaan Allah itu bukan sesuatu yang kita buktikan. Allah memang sudah ada, kita enggak perlu membuktikannya, kita perlu menyaksikan saja. Kalau orang enggak bisa percaya yaitu memang karena di dalam kegelapan yang di dalam hatinya dia menolak terang Nah, Anselm, mengatakan satu argumentasi yang yang sederhana sebenarnya dia mengatakan seperti ini Allah ya dalam pengertian Allah Allah itu adalah greatest being ya itu adalah yang terbesar sesuatu yang paling besar yang kita nggak bisa memikirkan yang lebih besar lagi itu baru kita bisa bilang Allah betul kan saya Allah itu kan yang maha besar kalau Allah nggak maha besar dia bukan Allah begitu kan ya Allah itu adalah yang paling besar yang nggak ada lagi yang lebih besar daripadanya itu kalau Dia masih ada yang lebih besar lagi, ya berarti ini bukan Allah karena Allah itu sudah paling besar yang nggak bisa lebih besar lagi itu adalah Allah. Ini premis pertama, saya. Lalu terus kemudian dia mengatakan ada sebagian orang percaya Allah itu ada yang lain bilang Allah itu nggak ada. Ini Allah eksis sama Allah tidak eksis begitu kan ya. Allah yang eksis, Allah yang nggak eksis. Ateisme itu kan percaya Allah yang tidak eksis. Lalu dia mengatakan bahwa Existence itu lebih besar daripada non-existence. Jadi konsep Allah yang yang berada itu lebih besar daripada Allah yang tidak berada. Allah yang tidak berada itu masih bisa diperbesar lagi dengan Allah yang berada karena keberadaan itu lebih besar daripada ketidakberadaan. Maka kesimpulan terakhir Allah itu ada. nah ini argumentasi kuno saya kita di dalam teologi reform biasanya nggak terlalu menggantungkan dengan argumentasi seperti ini ya whether apa five ways daripada Thomas Aquinas atau atau ontological argument daripada Anselm di dalam buku Proslogion tapi gambaran seperti ini ya paling tidak menyaksikan secara sederhana ya bahwa memang yang non existence itu nggak mungkin menguasai nggak mungkin lebih besar daripada yang existence existence selalu lebih besar daripada non existence Nah di dalam kaitan ini, saya, kita bisa mengatakan juga bahwa kegelapan itu memang gak mungkin menguasai terang. Saya, karena terang itu keberadaan, sementara kegelapan itu ketidakadaan, ketidakadaan terang. Bagaimana ketidakberadaan bisa menguasai keberadaan, itu yang filosofiknya gak bisa diterima. Saya. Maka kita sudah bahas, waktu cahaya itu... cahaya itu bersinar ya kegelapan itu akan lenyap dengan sendirinya nggak ada nggak ada kegelapan yang bisa menelan terang itu nggak mungkin tapi terang sebaliknya akan menelan kegelapan dan meniadakan kegelapan itu terjemahan kegelapan tidak menguasai tapi juga ada terjemahan ini saya terjemahan di dalam King James version ya dan juga sangat dekat dengan terjemahan Vulgate yang dia dipakai di dalam tafsiran Yohanes Calvin Yohanes Calvin oh, tulis ya pakai terjemahannya itu selain Fulgata ya juga juga ini ya bahasa asli tapi juga banyak dipengaruhi oleh Fulgata karena dia sendiri juga menulis dalam bahasa Latin. Terjemahannya itu adalah kegelapan itu tidak comprehend, tidak comprehend. Comprehend sudah mengerti ya, comprehend. Itu kegelapan itu tidak tidak bisa mengertinya, tidak bisa mengertinya, tidak bisa menangkapnya. Comprehend itu namanya. Jadi bukan cuma menguasai, overcome, tapi juga comprehend. Tadi loh saya contohnya, orang buta tadi, enggak bisa komprehensi terang, enggak bisa. Orang kalau buta, terang mau bersinar, mau malam, mau siang, semuanya sama, karena bagi dia semuanya gelap. Orang yang hidup di dalam dosa, terang datang, bagi dia juga seperti sama. Padahal terang itu bukan enggak datang, terang itu menyinari. Tapi buat dia, karena dia buta secara rohani, maka enggak ada enggak ada gak ada resonans enggak ada respon ada respon. Buat dia sama seperti orang yang di dalam kamar hotel yang enggak ada jendela tadi ya. Mau pagi, siang, dan semuanya sama saja. Enggak ada perbedaan. Kecuali seseorang dicelikan ya, kecuali seseorang itu dibukakan matanya oleh Tuhan, baru terang itu terlihat. Apa bedanya terang dengan kegelapan? Kegelapan dan terang itu bedanya di mana begitu. Nah, di dalam bagian ini waktu kita membaca ayat yang kelima dikatakan kegelapan itu tidak menguasai terang ya di dalam pengertian enggak bisa menelan terang tapi juga enggak bisa mengerti sekali lagi sih kecuali Tuhan yang membuat seseorang itu mengerti ya maka manusia responnya terhadap terang itu sangat terbatas Yohanes Calvin waktu menafsir tafsiran ini di dalam pengertian bahwa Kan di dalam ayat ini dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya, saya agak sedikit lompat, nanti kita balik ayat-ayat sebelumnya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya itu menerangi setiap orang. Terang menerangi setiap orang. loh Kok terang menerangi setiap orang? Bukankah terang hanya bagi orang yang percaya, begitu misalnya. Atau bagi dia yang menerima anak Allah itu. Tapi di sini tafsiran dari Calvin, dan kita mengikuti ya, di dalam tafsiran ini, dia mengatakan bahwa ini bukan bicara tentang terang keselamatan, saya bukan. Ini bukan bicara terang di dalam pengertian yang wahyu khusus. Tapi bicara di dalam pengertian wahyu umum. Bicara di dalam pengertian anugerah umum. Di dalam kebenaran umum. Ya, yang menerangi setiap orang. Sehingga setiap orang itu enggak bisa berdali. Ini mirip sekali dengan rumah satu. Ya. Rumah satu kan dikatakan itu pengetahuan akan Allah yang tidak nampak. Itu sangat nyata. Ya. Nyata di dalam karya ciptaannya. Tapi manusia menekan pengetahuan itu. Ya. Manusia suppress Kebenaran itu, ya, sehingga sebetulnya manusia enggak ada dalih, no excuse. Tak nah, Calvin waktu kita baca di dalam tafsinan dia, dia mengatakan bahwa terang umum ini ya ada dua bagian, ya, dua bagian yang penting. Saya baca, saya. First, all men naturally possess some seed of religion. And secondly, the distinction between good and evil is engraven on their consciences. Dua, eh? Trang umum ini dua. Yang pertama, yaitu nggak ada manusia, nggak ada bangsa, ya, nggak ada orang di bagian belahan dunia mana begitu ya, yang yang nggak punya kecenderungan beragama. Itu seed of religion. Bahwa manusia menekan itu memang ada. Manusia menekan akhirnya jadi bebal. Tapi bahkan ateisme pun itu sebetulnya semacam agama. Semacam agama. Semacam kepercayaan kan ya. Bukan ketidakpercayaan tapi kepercayaan. Kepercayaan terhadap Allah yang enggak ada. Itu kepercayaan sebetulnya. Segala sesuatu itu basically enggak mungkin bisa lepas daripada dimensi religius. Termasuk orang yang tidak religius. Itu juga religius. Karena menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Sebagai Allah dan sebagainya. Itu juga religius. Kan Alkitab mengatakan... Man itu created after God's image. Manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. Itu enggak bisa lari daripada statement itu, Memang di dalam Genesis poinnya adalah created after God's image itu tentu saja God yang asli ya the true God, Yahweh yang memperkenalkan diri, menyatakan diri kepada Israel, manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah begitu ya. Tapi waktu manusia enggak mau menerima ya Allah yang sejati. Akibatnya adalah manusia didikte oleh Allah-Allah yang palsu. Karena manusia itu selalu created after God's image. Pertanyaannya, God-nya itu God yang asli atau God yang palsu? Waktu manusia menolak pengertian akan Allah yang sejati, maka yang muncul adalah Allah ciptaan manusia itu sendiri. Allah ciptaan manusia sendiri waktu muncul ya, lalu dia menyembahnya bukan Allah yang sejati. Itu namanya idolatry. Dan idolatry ini saya akan kembali membentuk manusia itu. Bagaimana kepercayaan seseorang tentang Allah, demikian juga kepercayaan itu akan kembali mendefinisikan dia. Karena manusia itu created after God's image. Termasuk God yang palsu juga, kalau dia mau menyembah Allah yang palsu. Orang yang Tuhannya itu adalah uang. Saya. Orang yang Tuhan, Allahnya itu adalah uang. ya Dia akan menjadi seperti uang. Uang akan kembali mendefinisikan kehidupannya. Karena manusia itu created after God's image. Sayangnya Godnya dalam bagian ini God yang palsu. Manusia yang Tuhannya itu adalah mukanya sendiri. Muka wajahnya sendiri. Ya sudah, dia akan didikti oleh Tuhannya yang adalah mukanya itu. Dia akan menyembah mukanya sendiri. Lalu dia akan menjadi orang yang cari muka. ya. Dia akan menjadi orang yang mementingkan muka. Mukanya dia sendiri dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena manusia created after God's image. persoalannya apakah sekali lagi kita kembali kepada konsep Allah yang benar ya terang yang sejati atau kita menciptakan konsep-konsep kita sendiri lalu kita menyembah itu ya lalu kemudian akhirnya Allah palsu itu kembali mendefinisikan kehidupan kita manusia pada dasarnya suka menciptakan Allah yang sesuai dengan dia punya image jadi instead of created after god's image Allah palsu itu created after human image gitu. After manusia punya image itu sendiri. Sehingga akibatnya yaitu dia dia rusak. So, itulah di dalam perjanjian lama, saya so, karena itu di dalam perjanjian lama itu benturan yang kalau sudah melihat Alkitab perjanjian lama, sepertinya enggak ada tempat perbenturan untuk teisme ateisme begitu ya. Padahal di dalam dunia barat sekarang khususnya Indonesia masih sangat diberkati karena bagaimanapun ini negara religius gitu ya. Ini berkat Tuhan kita enggak bisa taken for granted tapi di dunia barat banyak orang bergumul tentang teisme ateisme new ateisme. ada buku Richard Dawkins dan sebagainya sekularisme dan sebagainya itu sangat sangat apa marak di sana ya lalu mendesak orang-orang bukan hanya orang Kristen tapi kepercayaan teis intinya ya itu didesak mereka mengatakan bahwa semua persoalan konflik peperangan itu terjadi karena agama Padahal ateisme sendiri juga bisa brutal, bisa hostile dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali kepada perjanjian lama ya, kok seperti enggak terlalu ada perdebatan antara ateisme sama teisme. Karena apa? Karena perjanjian lama itu lebih deeper, lebih radikal menyelidiki problem kehidupan manusia. Itu bukan masalah ateisme dan teisme, bukan. Masalah the true God dengan idolatry. Ateisme itu cuma footnote daripada idolatry sebenarnya. Artisme itu bukan membuktikan bahwa Allah itu tidak ada bukan. Ateisme itu mengkonfirmasikan apa yang di dalam perjanjian lama itu disebut dengan idolatry, dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu apa saya Sekali lagi ya, penolakan terhadap Allah yang sejati, penolakan terhadap Allah yang sejati lalu menciptakan Allah sendiri yang sesuai dengan konsep manusia, created after human image. Ya itu, penyembahan berhala. karena Allah yang asli sudah waktu-waktu kita, waktu kita mendekati Dia, waktu kita datang seperti terang ya, kita sudah bahas ya, dalam minggu lalu ya. Kita akan ditelanjangi, kita akan enggak enggak enak lihat diri kita ya. Kita lebih suka melihat diri kita itu sebagaimana kita mau melihatnya, sebagaimana orang lain mau melihatnya. Tapi waktu terang itu datang, Dia akan menyoroti semua kelemahan kita, kekurangan kita ya, ketidak Elokan kita, ketidakindahan kita, keburukan kita, kejahatan kita, dan seterusnya dan seterusnya dan manusia itu nggak comfortable dengan gambaran seperti ini. Makanya manusia menciptakan ala yang sesuai dengan apa yang dia sendiri mau sembah begitu. Akibatnya itu adalah ya itu penyembahan berhala. Gereja juga mirip juga seperti ini, ya. mencari hamba Tuhan mungkin juga mirip juga ya. Saya mau cari hamba Tuhan, saya mau cari pengajaran, saya mau cari agama, saya mau cari denominasi, saya mau cari gereja yang bisa terus membawa saya itu feel good. Tapi bukan membawa kepada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu seringkali inconvenient, karena kita ini di dalam dosa, kita ini ada di dalam kegelapan itu. But the good news adalah terang itu mengasihi kita, terang itu datang untuk kita bukan datang untuk membongkar terus habis itu lihat lu telanjang tahu enggak sih lu bukan tapi ini satu terang yang membawa kita ke, pertama kepada pengenalan sejati terus kedua membawa kita untuk hidup berpartisipasi di dalam terang bukan untuk menghina kita ya lu tahu ya lu ada di dalam kegelapan sini ini terang lu gelap ya jadi lu tahu ya lu gelap ya sini terang bukan bukan itu judgmental namanya Tapi terang ini mau mengundang mereka yang di dalam kegelapan untuk masuk ke dalam terang. Nah inilah sudah natur daripada manusia. Maka kita membaca di dalam ayat yang ke-6, ya. disitu dikatakan ada ada seorang yang ditulis Allah namanya Yohanes, Yohanes Pembaptis. Menarik sudah kalau kita melihat bagian ini, ya, sudah akan mendapati profil Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes. Itu berbeda dengan profil Yohanes Pembaptis yang ada di dalam Injil Lukas misalnya. Maka kita ada empat Injil. So, empat Injil itu semuanya profilnya lain-lain. Tokoh yang sama kita bukan percaya ada empat Yohanes Pembaptis. Apalagi empat Yesus ya, pasti bukan. Satu Yesus, satu Yohanes Pembaptis. Tapi profil yang digambarkan oleh masing-masing Injil itu memperkaya. So, saling memperkaya satu dengan yang lain. Di dalam Lukas, so, kita mengulangi sekali lagi ya. Kita sudah menyelesaikan ekspositori kitab Lukas, eksposisi. Di dalam Lukas Yohanes Pembaptis itu dikaitkan, ditempatkan di dalam frame besar. Injil Lukas yang menekankan redemptive history, yang menekankan sejarah keselamatan, yaitu Tuhan yang bekerja sejak dari perjanjian lama, ya melalui nabi, 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 nabi lalu kemudian diakhiri oleh Yohanes Pembaptis ya, yang mewakili semua nabi dalam perjanjian lama, bahkan klimaksnya itu ada pada Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan ini yang terbesar ya, daripada semua yang ada, itu dia adalah yang terbesar. Yang pernah dilahirkan Oleh seorang ibu Yohanes pembaptis yang terbesar. Kenapa terbesar saya? Terbesar karena dia yang paling dekat menunjuk kepada Kristus. Musa menunjuk kepada Kristus. Abraham juga menunjuk kepada Kristus. Yesaya menunjuk kepada Kristus. Yang lain juga menunjuk kepada Kristus. Tapi gak ada yang menunjuk Kristus lebih dekat daripada Yohanes pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis dikatakan lebih besar daripada semuanya. Ini alasan kristologis, bukan alasan antropologis, bukan alasan Yohanes Pembaptis yang ada apa sehingga dia disebut lebih besar. Ini alasannya adalah pada Kristus, karena Yohanes Pembaptis paling dekat, paling jelas menunjuk Yesus Kristus. Di sini kalau kita membaca dalam ayat ke-6, dikatakan Yohanes itu diutus dari Allah. Ini jelas bahasa, bahasa profetik, kan ya, bahasa Nabi. Nabi itu kalau sudah baca dalam perjanjian lama, ya, ada nabi yang diutus Allah, ada yang tidak diutus Allah, nabi palsu masuk. Ada nabi yang mengatakan isi hati Allah, ada nabi yang berbicara, ya, berbicara dari dirinya sendiri dia mau ngomong apa dia, itu tidak ada otoritas daripada Tuhan, tidak ada kuasa dari Tuhan, karena dia memang tidak membicarakan apa yang Tuhan mau ngomong, tapi dia bicara apa yang dia sendiri mau ngomong. Ada perbedaan saya. Diutus Allah, ya berarti membicarakan yang dari Allah. Yang gak diutus Allah, itu bukan berbicara atas nama Allah. Tapi Yohanes Pembaptis ini dikatakan dia diutus Allah. Berarti ini nabi yang sejati. Yohanes adalah nabi. Menarik di dalam Yohanes, injil Yohanes, kalau kita membaca Yesus pun digambarkan sebagai yang diutus oleh Bapa, sent by the Father. Itu bahasa nabi. Di dalam kitab injil mungkin hampir enggak ada atau enggak ada ya istilah disebut Yesus nabi begitu. Tapi secara konsep jelas sekali, saya dinyatakan bahwa Yesus itu nabi, karena ada istilah yang secara khusus muncul untuk menggambarkan nabi yaitu istilah diutus ya. Diutus oleh Allah, yaitu selain rasul, rasul juga adalah yang diutus Tapi ya. rasul diutus oleh Kristus. Nabi itu juga diutus diutus oleh Allah ya. Yesus dikatakan diutus oleh Bapa, itu menyatakan kesejatian kenabian daripada Yesus Kristus. Di sini Yohanes juga dikatakan dia diutus oleh Allah ya, mendahului Yesus Kristus. Tapi sementara di dalam Lukas, itu digambarkan Yohanes, ya di dalam kaitan PL, ini nabi-nabi-nabi, berakhir pada Yohanes, sebagaimana Tuhan bekerja dalam zaman lampau, menyatakan rencana keselamatannya, lalu terus kemudian Yesus Kristus, setelah Yesus Kristus dicatat oleh Lukas, lalu ada cerita gereja mula-mula, Pentakosta kisah Rasul, nah ini berjalan terus sampai kita sekarang, ya, ini history of salvation namanya, frame daripada profil teologi Injil Lukas. Tapi waktu sudah membaca di dalam Injil Yohanes, ya meskipun betul ada istilah diutus oleh Allah ini vocabulary nabi begitu ya tapi Saudara baca di sini kaitan Yohanes Pembaptis itu dikaitkan dengan motif terang bukan di dalam history of salvation bukan berarti Yohanes enggak menerima konsep history of salvation tentu saja dia juga menerima ya tapi itu bukan tekanan ya sebaliknya kita juga bisa mengatakan tentu saja bukan berarti Lukas enggak percaya bahwa firman itu adalah terang ya percaya juga tapi itu bukan tekanan daripada teologi Lukas Yohanes begitu menekankan kehidupan dan terang sudah ditambahkan ini at least pasal 1 ya terang ya hidup dan di sini waktu membicarakan tentang Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis pun itu dikaitkan dengan keberadaan daripada terang itu Ayat 7 kita membaca, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, sudara perhatikan ya, Yohanes Pembaptis adalah saksi yang memberi kesaksian tentang terang itu. Memberi kesaksian tentang terang. Supaya oleh dia, semua orang menjadi percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada terang, saya. bukan kepada Yohanes Pembaptis. Saya. Ada perbedaan saya, itu hamba Tuhan yang membawa orang kepada Kristus, percaya kepada Kristus, mempermuliakan Kristus seperti Yohanes Pembaptis ya. dengan hamba Tuhan ya. hamba Tuhan, mungkin tanda kutip kali ya. Tapi yang membawa orang kepada dirinya sendiri. Itu hamba Tuhan atau bukan? Kita nggak tahu ya. Mungkin bukan hamba Tuhan. So ya. Karena hamba Tuhan itu membawa orang kepada Tuhan. Makanya dia disebut hamba Tuhan. Yohanes ini jelas adalah hamba Tuhan. Karena dia memberi kesaksian tentang terang itu. So. Memberi kesaksian kepada yang lain. So. Bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada yang lain. Di dalam hal ini kepada terang itu, kepada firman. So. Mungkin kalimat yang paling terkenal ya, itu muncul di dalam Yohanes yang keluar daripada mulut Yohanes Pembaptis sudah membaca ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau di dalam apa itu liturgi misa daripada orang Katolik sampai diberikan teks apa Ordinarium itu Agnus Dei, ya, domba Allah. Yang menghapus dosa dunia begitu penting saya so, seperti dalam lukisan Grunewald ya lukisan Grunewald judulnya uh, Crucifixion Crucifixus Crucifixion itu Grunewald menggambarkan Kristus yang tersalib lalu di situ di sebelahnya ada Yohanes yang menunjuk ya, dengan jari ya, menunjuk kepada Yesus Kristus ya. kalimatnya ya ini lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia lalu di situ Grunewald juga menuliskan istilah di dalam bahasa Latin yang juga keluar daripada mulut Yohanes yang mengatakan Biarlah dia menjadi semakin besar, aku menjadi semakin kecil. Dia menjadi semakin besar, aku menjadi semakin kecil. Kita membaca di dalam ayat ketujuh ini, Yohanes memberi kesaksian tentang terang. Membawa orang kepada terang, supaya orang menjadi percaya kepada terang itu. Dan inilah natur daripada manusia. Yohanes pembaptis, ini mewakili kita semua orang Kristen, Yohanes Pembaptis ini seperti model daripada gereja yang seharusnya membawa orang kepada Kristus. Membawa orang kepada terang, bukan membawa orang kepada diri sendiri. Teologi reform itu bukan mengencourage orang, persuade orang supaya pergi ke teologi reform. Tidak saya, itu bukan teologi reform. Teologi reform itu membawa orang kepada terang, membawa orang kepada Alkitab. Kalau teologi reform bawa orang kepada teologi reform, itu gak sesuai dengan kesaksian yang ada di sini. Kalau Gereja Reform membawa orang kepada Gereja Reform, itu bukan Gereja Reform, Gereja Reform itu membawa orang kepada Kristus, bukan membawa orang kepada Gereja itu sendiri. Sama seperti kesaksian Yohanes di sini. Maka waktu sudah melihat di sini Yohanes, Yohanes penulis Injil ini mengatakan ia bukan terang itu, ia bukan terang itu. Kenapa se? Kalimat ini perlu muncul. Dikatakan Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Karena Yohanes Pembaptis terang sekali Yohanes Pembaptis waktu dia perkotbah itu sangat terang lebih terang daripada pemimpin-pemimpin agama yang lain yang ada pada saat itu ya mereka waktu berkotbah itu redup sekali nggak jelas ini sebetulnya bukan enggak jelas karena ngomongnya kumur-kumur saya bukan tapi yang diberitakan ini apa sebetulnya ajaran-ajaran manusia tapi Yohanes Pembaptis waktu itu memberitakan dia jelas dia memberitakan Kristus Bukan memberitakan ajaran manusia, bukan bicara tentang lucu-lucu, dengan bagaimana mengocok perut, bagaimana bikin entertainment, dan sebagainya. Yohanes Pembaptis tidak dipanggil untuk itu. Dia dipanggil untuk memberitakan Kristus. Maka bagi banyak orang, Yohanes Pembaptis ini terang luar biasa. Di dalam zamannya saya tidak ada yang lebih terang daripada Yohanes Pembaptis. Kalau dibandingkan dengan pengajar-pengajar, ahli-ahli taurat, orang-orang farisi. Yohanes jauh lebih terang saya. Terang, begitu terang. Tapi terang ini saya berpotensi mengaburkan terang yang sesungguhnya yaitu Kristus. Saudara so, perhatikan ya, yang berpotensi mengaburkan terang Kristus itu bukan Herodes ya bukan, karena Herodes orang tahu itu terjebak sekali nggak usah ngomong. Dia, dia pasti bukan terang. Waktu orang bahkan mendengarkan kaisar begitu ya di dalam segala kemewahan. Oh ya Yahudi tahu mereka bukan terang. Itu nggak atraktif sama sekali. Orang kaisar kaisar itu mereka nggak mau menyembah karena memang orang Yahudi tahu ini bukan terang kok. Tapi justru yang berpotensi menjadi terang di sini Ini orang-orang seperti Yohanes Pembaptis ya, Kalau di dalam Perjanjian Lama. Abraham itu terang, Musa itu terang, Yakub terang. Lalu kalau sudah membaca di dalam Yohanes ya, ini orang-orang ini kan yang membuat orang Israel, orang-orang Yahudi nggak bisa melihat terang Kristus karena mereka terlalu silau dengan terang manusia. Kesalahan itu bukan ada pada Abraham, bukan ada pada Yohanes Pembaptis, ada pada Musa, atau ada pada Yesaya dan sebagainya. Kesalahan bukan ada pada mereka. Kesalahan itu ada pada orang yang meresepsi. Orang yang meresepsi, apa itu namanya? Yang menerima, ya, itu menerima dengan salah, salah mengerti. Mereka pikir Yohanes ini sendiri adalah, sudah adalah Mesias, ada terang itu sendiri. Tapi Yohanes penulis Injil mengatakan, Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Menarisoe ya, prinsip ini ya ayat ke-8 ini menurut saya prinsip yang sangat indah. Ada bahaya ya. Nah, orang yang menyasikan terang itu sendirinya terang saya. So, orang yang enggak menyasikan terang itu sebetulnya gelap saya so, kehidupannya. Maka orang yang suka memberitakan Injil ya, orang yang suka menyasikan Kristus, ya, memberitakan Kristus baik secara verbal maupun secara kehidupannya, itu kehidupannya terang saya. So, Tapi orang yang enggak mau menjadi saksi, itu kehidupannya gelap so, ya. karena manusia itu naturnya diciptakan oleh Tuhan sebagai reflektor terang, saya ambil ilustrasi sederhana, saya. bulan sudah tahu ya, bulan. Bulan itu, ya kita sekarang gak terlalu memahami ini, so ya Pak. Terang bulan, kita lebih memahami terang bulan, makanan itu enak itu memang, terang bulan itu ya. Kalau di sini namanya Martabak Bangka, di Jawa Timur namanya terang bulan. Begitu ya. Terang bulan itu lumayan terang memang sih, rasanya terang sekali. Tapi kita memahami terang bulan yang dari, apa itu terang bulan, ya karena sekarang sudah terlalu banyak lampu. begitu ya. Orang kalau mau foto itu apa, galaksi, foto galaksi, foto di Jakarta, saya gak tahu bisa enggak sudah foto galaksi di Jakarta. Galaksi apa itu namanya? So, ya? Milky Way, ya. itu susah foto ya, so, ya. Karena, apa? karena ada pollution of light ya. Singapura, Jakarta gitu. Mau foto itu aduh gak bisa kecuali sudah pergi ke hutan. Ke hutan takut nanti ada harimau lagi ya. Foto jadi tapi terus sendirian mati itu dan nggak ada yang foto waktu dimakan harimau. Orang mau foto itu susah sekali karena sudah terlalu banyak pollution of light ya. Kita sekarang juga nggak terlalu peka. Ini bulan lagi purnama atau lagi bulan sabit ya? Kransong ini lagi ini lagi sabit atau lagi purnama doesn't make any effect buat kita ada lampu sudah selalu terang begitu ya. Kelapa gading itu terang kecuali lampu mati. Tapi orang zaman dulu saya, nggak ada lampu, ya, adanya cuma lilin. Itu terang bulan, itu betul-betul makes a difference. Saya. Bulan purnama sama nggak purnama, itu sangat berbeda. Saya. Lalu purnama terangnya, terangnya bulan waktu malam hari itu ya. Itu betul-betul terang saya, comparatively terhadap kegelapan, ya itu terang saya. Terangnya bulan sama lilin ya, itu terangnya bulan jauh lebih menarik. Tapi bulan itu sendiri nggak dapat terang dari dirinya sendiri. Dia bukan, bukan memancarkan terang dari dirinya sendiri, Terangnya bulan itu sangat tergantung daripada refleksi sinar matahari yang dia terima. Kalau dia enggak terima sinar matahari, dia berhenti jadi terang. Karena bulan itu ya waktu terjadi, itu bumi menghalangi. Akhirnya sinar matahari enggak bisa diterima bulan, akhirnya jadi gerana bulan begitu kan ya. Bulan jadi enggak menarik, enggak ada terang. Bulan itu jadi terang, waktu dia menerima terang daripada matahari. Kalau dia enggak menerima terang daripada matahari, ya dia berhenti jadi terang saya manusia itu saya, naturnya seperti seperti ini, saya, seperti bulan, seperti reflektor. Saya. Reflektor di dalam pengertian apa saya? Waktu kita menerima terang itu, ya waktu kita menyaksikan terang, kita sendiri terang. Saya waktu kita sendiri tidak tertarik menyaksikan terang, kita sebenarnya berada dalam kegelapan. Saya karena kita ini nggak mungkin bercahaya dari diri kita sendiri itu bukan natur manusia. Tapi tentu saja dunia mengajarkan sesuatu yang lain. Dunia mengajarkan bagaimana kita sendiri makin lama makin terang ya. bright namanya Jay, bright kita sebut orang lain ini ada bright future. Ini bright mind begitu kan ya. Ini orang ini bright Itu maksudnya apa sih? Orang ini bright ya. Bright terang begitu ya. Kalau terus terang-terang di situ, uh oh, ternyata kok lebih terang ya. Saya masih lebih brighter dong daripada dia, enggak ya. boleh kalah sama brightnya orang lain. Kita mencoba untuk lebih terang lagi mencoba lebih terang setelah banding lagi. Ternyata masih lebih bright situ. itu ibarat seperti apa sih? kodok. Mama kodok yang kepingin menyanyi apa volumenya sapi ya. Karena anak kodok suatu saat terlepas daripada tempurung, jalan-jalan ketemu sapi. Ini kodok apa kok gede banget begini ya? Lalu modelnya agak ini ya, apa enggak sesuai sama kodok ya. Tapi mungkin ini kodok juga. Lalu dia pulang-pulang dikasih tahu sama mama kodok di luar itu ada kodok besar sekali dan warnanya bukan hijau, tapi putih begitu ya. Ada belang-belang hitam dan sebagainya. Mamanya tersinggung. Karena enggak es, bright, es, apa itu. Sapi di luar. Lalu dia, lebih gede mana sama mama sekarang? Gitu ya. Kodok kan bisa melembung. Gitu. Lalu, jauh mah, jauh, masih jauh. Masa? Mama itu yang paling besar di dalam seluruh dunia. Dunia tempurung itu maksudnya. Akhirnya terus ceprot gitu ya. Meledak dia saya ya. Berakhir, kenapa? Karena terus menerus mencoba untuk menjadi melampaui terang. ya Terangnya orang lain, terangnya binatang yang lain, makin terang, makin terang. Ya itulah dunia saya. Waktu berhasil, katakanlah setelah banding, eh lebih terang loh sekarang saya daripada orang lain. Gantian situ saya, situ yang nggak puas, situ yang berusaha menjadi terang. Akhirnya bikin orang lain iri, ya. eh, dunia isinya cuma begini terus. Saya. Kalau nggak sini yang kurang puas dengan terang, situ yang kurang puas jadi terang, terus kayak begini saya. Gak ada saya. Menurut Alkitab itu adalah kehidupan di dalam kegelapan. Story seperti itu dalam Alkitab gak ada. Itu bukan story Alkitab. Itu storynya dunia. Suai. Bukan storynya Alkitab. Storynya Alkitab adalah manusia itu bukan berlomba-lomba bagaimana menjadi gelap. Bukan tu saya. Bukan ya. Tadi kan kita mengatakan dunia berlomba-lomba menjadi terang. Lalu apakah Alkitab mengajarkan kita berlomba-lomba menjadi gelap? Bukan saya. Alkitab mengajarkan kita, kita kita itu gak jadi self conscious. Kita ini bukan lihat tenang diri kita sendiri. Tapi kita melihat terang, orang yang melihat terang itu terang terefleksi di dalam kehidupannya. Lalu terang ini terpancar. Ada satu perkataan saya lupa siapa yang ngomong kalau nggak salah C.S. Lewis atau siapa ya. Jadi kira-kira lah, ini apa kalimatnya. Orang rendah hati itu apa? Orang rendah hati itu apa? Bagaimana mendefinisikan orang rendah hati? Orang rendah hati itu bukan orang yang berpikir dirinya itu apa rendah begitu ya? Berpikir dirinya rendah, apa itu berpikir dirinya itu less begitu ya? Tapi fokusnya masih kepada diri sendiri. Itu bukan orang rendah hati. So. Orang rendah hati itu adalah orang yang berpikir less tentang diri sendiri. Dia gak mikirin dirinya. So. Gak ada waktu untuk mikirin dirinya. Karena, karena dia sudah terkesima dengan terang yang lain. Orang rendah hati itu bukan orang yang, saya gak bisa ini, saya gak bisa. Saya ini gak mampu, saya gak pinter. Saya, 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 saya. saya. Intinya kan saya sebetulnya. So. Intinya kan bukan gak mampu. Ya. Intinya bukan kurang pinter, tapi intinya saya sebetulnya. So. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak ini, terus karena dia bilang nggak mampu, seluruh dunia kasihan sama dia. Oh gitu ya, oh lu kasihan, dia nggak mampu, oke okay, sini saya peluk, gitu, akhirnya semua orang wah senang juga, kita bener dipeluk orang lain. Self-pity, itu bukan kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan orang terus pikir, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya ini buruk, saya ini jahat, saya ini saya, tapi intinya semuanya saya sebetulnya. Self-conscious, suwe, itu bukan kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu self-forgetful, dia dia Lupa soh, membicarakan diri sendiri. Karena ada terang yang begitu besar, ya, ada terang yang begitu penting yang membuat dia terkesima, sampai dia gak tertarik membicarakan dirinya sendiri. Yohanes ini, Yohanes pembaptis. Dia gak membicarakan dirinya sendiri. Soh, dia sibuk memperkenalkan orang kepada terang itu, kepada Yesus Kristus. Dan justru di dalam saat seperti itu, soh, dia memancarkan terang paling besar. Soh. Natur daripada manusia itu memancarkan terang paling besar. Seperti bulan, ya, waktu dia menerima... Sinar daripada Kristus. Sudah boleh bandingkan ini ya, comparative study dengan agama-agama yang lain. Sudah akan mendapatkan kekristenan mengajarkan apa itu manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya yaitu waktu manusia berhenti berusaha menjadi terang dari sumber dirinya sendiri. Lalu menjadi reflektor. Lalu reflektor memancarkan siapa? Ada saya Kristus. Ya, ini bukan Allah yang tidak dikenal, Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus, firman itu ya adalah terang itu. Waktu kita menyaksikan terang, kita menjadi terang, saya. Kita ini menjadi terang-terang-terang-terang-terang-terang yang lebih kecil, ya. Sementara menyaksikan terang yang sesungguhnya itu, terang yang sesungguhnya itu menerangi setiap orang yang itu dia sedang datang ke dalam dunia dan Yohanes memberitakan terang ini. Waktu kita nggak tertarik menyaksikan Kristus, waktu kita terus sibuk membicarakan diri kita ya, weather itu kelebihan atau mungkin juga kekurangan kita, ya, kelemahan kita, kita bukan jadi terang, saya kita jadi redup. Orang yang terus bicara, setiap kali bicara itu bicara tentang dirinya sendiri, bukan saja egois, nggak mau mendengarkan orang lain tentang dirinya, tapi dia juga sebetulnya nggak tertarik membicarakan Tuhan. Orang yang nggak membicarakan Tuhan terus bicara tentang dirinya sendiri, itu hidupnya gelap saya sebetulnya, karena natur manusia itu bukan untuk itu. narcisisme so ya, itu nggak mungkin jadi terang, so ya. orang yang narcis itu nggak mungkin jadi terang, karena dia terus bicara tentang dirinya sendiri putar-putar di situ, akhirnya nggak ada sesuatu yang dia pancarkan. cuma orang yang menerima pancaran terang ilahi bisa menjadi terang. So. tapi balik lagi ya kepada yang ingin kita katakan ya, justru orang-orang seperti Yohanes ya, justru seperti orang-orang seperti Musa, seperti seperti apa Abraham, orang-orang yang memancarkan terang itu berpotensi untuk disalah mengerti, seolah dia adalah terang itu sendiri. Sekali lagi saya, kesalahan bukan ada pada mereka. Kesalahan bukan ada pada Yohanes Pembaptis, bukan ada pada Musa, bukan pada Abraham, bukan pada Yakub tapi pada orang-orang yang tidak dewasa. Orang-orang yang tidak dewasa, nggak melihat terang yang sesungguhnya yang sedang datang, tapi mereka melihat terang reflektor itu. Di dalam Injil Yohanes ya, kita akan mendapati banyak cerita yang seperti itu. Saya ambil beberapa contoh ya, itu bangsa Israel. Gak bisa melihat kemuliaan Kristus. Kenapa saya? Karena mereka terlalu silau dengan terangnya Abraham. Mereka bilang, kami ini keturunan Abraham. Yesus kan bilang, anak memerdekakan kamu. Mereka bilang, merdeka dari apa? Kita, kita ini keturunan Abraham, kita gak pernah dijajah siapapun. Mereka enggak bisa melihat kemuliaan Kristus. Kenapa ya? Karena Abraham terlalu terang untuk mereka. Musa ya... Kami adalah murid-murid Musa, orang-orang Farisi mengatakan seperti itu ya. Kamu jadi muridnya dia tapi kami adalah murid-murid Musa Seperti seolah-olah Musa lebih tinggi daripada Kristus. Mereka silau dengan terangnya Musa sampai enggak bisa melihat terang Kristus, enggak bisa melihat the glory of Christ. Terang hamba Tuhan ini terlalu terlalu silau begitu ya. Akhirnya bukan melihat kepada Kristus tapi melihat kepada manusia. Pasal 4 ya, perempuan Samaria ini bukan Yahudi, bukan orang Samaria. Waktu Yesus bicara tentang air itu dan sebagainya. Bisa ada ada air sumur dan sebagainya. Perempuan Samaria itu nggak bisa langsung melihat kemuliaan Kristus. Kita bersyukur akhirnya dia melihat juga kemuliaan Kristus. Tapi dia pertama nggak bisa melihat soalnya. Kenapa? Karena dia lihat sumur ini sumur sumur, sumur siapa ini? Ini sumur Yakub. Waktu Yesus bilang saya memberikan kepadamu air yang kamu akan memancar dari dirimu. Kamu nggak perlu lagi gitu apa? apa. Oke, begini orang minum haus lagi dan ini bukan ini, ini air di pengertian jasmani. Kamu minum kamu haus lagi, tapi air hidup yang kuberikan kepadamu itu, kamu minum kamu enggak akan menjadi haus lagi. Di dalam dirimu akan jadi apa itu aliran yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Lalu perempuan itu enggak bisa terima, suai. dia dia bilang, "Lu siapa memangnya? Lu lebih besar apa daripada Yakub yang bikin sumur ini?" Yakub terlalu terang, suai, untuk perempuan Samaria itu. Demikian terangnya sampai enggak bisa lihat terang Kristus. Di dalam kehidupan kita, waktu kita melihat ada yang terlalu terang, demikian terang. Terangnya manusia, yang memang betul-betul terang, Yohanes Pembaptis kan memang terang. Tapi terang itu tidak membawa kita kepada terang yang sesungguhnya. Ini berarti pembelajaran kita gagal sebetulnya. Sudah mempelajari reform kategismus, sudah mempelajari doktrin reform. Kalau tidak membawa kita kepada terang firman Tuhan, pembelajaran itu gagal sebetulnya. teolog-teologi reform saya sama sekali gak tertarik untuk membawa orang berkomitmen kepada teologi reform. Itu bukan teologi reform saya, bukan. Teolog-teologi reform itu selalu tertarik seperti Yohanes Pembaptis bagaimana membawa orang menunjuk kepada kelimpahan firman Tuhan. Itu yang betul-betul teologi reform saya. Sudah ada perbedaan di sini ya. Hamba Tuhan, hamba Tuhan yang kelihatan seperti mulia-mulia-mulia tapi gak membawa orang kepada Kristus sebetulnya. Gak membawa orang kepada kekaguman akan Kristus, tidak. Gak membawa orang kepada, kepada terang yang ada di salib itu, tidak saya. Membawa kepada terang yang lain, terang kekayaan mungkin, atau terang-terang yang lain. Terang keberhasilan, gitu ya, terang menjadi bagaimana, menjadi orang yang great achiever dan sebagainya. Orang-orang yang berhasil, orang yang berjuang dari nol sampai akhirnya menjadi besar dan sebagainya. Tapi itu bukan story of the Bible, bukan. Itu bukan the story of Christ, bukan. The story of Christ adalah membawa kepada Kristus. Yohanes membaptis sekali lagi, memperkenalkan kepada kita ya, apa artinya menjadi manusia yang sejati. Yohanes penulis kepada Injil mengatakan dia bukan terang itu. Waktu dikatakan dia bukan terang itu, justru disitulah saya Yohanes paling bercahaya. Yohanes itu paling bercahaya. Waktu waktu dia justru tidak berusaha menjadi terang. Siapa soalnya, yang berusaha menjadi terang? Setan. Soalnya. Setan itu berusaha menjadi menjadi lebih terang. Waktu waktu semua malaikat menyembah kepada Kristus. Setan. Irin, setan rasa saya ini penghulu malaikat. Kenapa sih menyembah? Maka dia menolak. Dia pengin lebih brighter ya, lebih brighter daripada Kristus. Dia nggak mau menunjuk kepada terang yang sesungguhnya, nggak mau menunjuk kepada anak Allah. Dia nggak mau pointing, nggak mau. Dia mau pointing kepada dirinya sendiri. Akhirnya dia bukan masuk ke dalam terang yang lebih besar, tidak. Dia masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dicampakkan oleh Tuhan karena nggak mau menerima naturnya ya sebagai ciptaan yang seharusnya pointing To the true light, enggak enggak ada jiwa itu saya. Dia ingin menjadi terang sendiri. Saya pernah share kepada saudara satu perkataan yang saya enggak tahu ya. mungkin enggak historis sih. Tapi secara sinematografi itu sangat menarik di dalam film Martin Luther itu. Martin Luther seperti sudah tahu ya waktu dia. Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan wah banyak sekali pengagumnya banyak sudah kayak selebriti begitu ya semua orang senang sekali dengan Martin Luther karena ini dianggap inilah jawaban untuk Jerman termasuk apa itu pembesar-pembesar penguasa-penguasa itu apa itu raja-raja kecil yaitu bangsawan-bangsawan banyak sekali yang mendukung Luther karena sudah begitu jenuh dengan apa itu pemerintahan apa itu abuse power daripada Roma Katolik pada zaman itu Kalau Luther di dalam film itu ya, again mungkin enggak historical saya enggak tahu saya belum pernah baca di dalam tulisan Luther ada kalimat itu. Tapi anyway kalimat itu menarik itu. Jadi dia bilang seperti ini. Orang itu berusaha menjadikan saya seperti superstar. Orang itu berusaha menjadikan saya seperti seperti apa? Seperti bintang begitu ya. Terus dia mengatakan, "Whereas kita ini sebetulnya kita ini kan cuma wandering planet. Kita ini cuma planet yang apa itu?" Sedang mengitari, mengitari matahari. Apa sih bedanya star sama planet? Star itu bercahaya dari dirinya sendiri. Matahari itu is a star, suha. itu bercahaya dari dirinya sendiri. Tapi planet, enggak ada yang punya cahaya dari dirinya sendiri. Planet itu menjadi terang, ya ini belahan bumi waktu siang, sebagian sini terang, ya dia terang karena siang terang, karena ada matahari yang sedang kena sisi di situ, itu planet itu menjadi terang. Tapi bagian sininya, ya inilah keadaan planet yang sesungguhnya. Gelap, gak ada terang dari dirinya sendiri. Bintang bisa bercahaya dari dirinya sendiri. Planet itu gak bercahaya dari dirinya sendiri. Bulan juga gak bercahaya dari dirinya sendiri. Sangat tergantung daripada terang yang diterima daripada sumber terang yang lain. Manusia, ini di dalam film itu. Again, gak tahu ya, mungkin gak original Luther. Mungkin bisa-bisanya penulis skrip daripada film, saya gak tahu. But anyway... Kalimantannya bagus, itu dikatakan manusia itu bukan bintang. Saya. Manusia itu enggak akan jadi bintang. Waktu manusia berusaha menjadi bintang, dia bukan jadi bintang, dia jadi makin gelap. Manusia itu bercahaya paling terang waktu dia memahami naturnya yang seperti planet, dia enggak mungkin bercahaya dari dirinya sendiri. Tapi menerima cahaya dari Tuhan, dari firman, baru dia betul-betul terang. Saya. Orang yang terus-menerus memberitakan Kristus, orang yang terus-menerus bersaksi akan Kristus, itu hidup di dalam terang. Saya. Orang yang gak peduli, gak mau menyaksikan Kristus, hidupnya makin, makin gelap. Makin gelap, makin gelap. Karena manusia gak ada cahaya daripada dirinya sendiri. Waktu manusia mendekatkan diri kepada sumber terang, dia akan diberkati oleh terang itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk kesaksian firman Tuhan yang menyatakan dirimu sebagai terang. Terang yang sudah datang ke dalam dunia. Kami bersyukur karena Tuhan juga memampukan kami untuk bisa menerima engkau sebagai terang. Kami yang berada di dalam kegelapan, Tuhan mengundang kami bukan terus di dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terangmu. Ajar kepada kami Tuhan untuk memahami natur kami sebagai ciptaan. Kami seumur hidup boleh memberitakan engkau. Kami seumur hidup boleh menyaksikan Tuhan. Seperti Yohanes pembaptis yang menunjuk kepadamu menyaksikan engkau. Dan hidupnya juga menjadi terang yang diberkati oleh Tuhan bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Ajar kepada kami Tuhan untuk kritis, untuk bisa membedakan terang yang diciptakan oleh dunia ini dengan terang yang sejati yang berasal dari Tuhan. Terang yang ada di dalam dunia, hari ini ada besok sudah lenyap, tapi terang yang ada pada Tuhan bercahaya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kira Engkau memberkati jemaat-Mu, Tuhan yang mempertumbuhkan kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.